0: En este episodio de On Branded, hablamos con Hugo Díaz Barreiro también conocido como Calacas Él es un creativo y empresario mexicano fundador del grupo de entretenimiento ECO originalmente conocido como Sicario en el que se han desarrollado proyectos como el Festival Ceremonia Hoy hablamos sobre el cruce del marketing con el blockchain y la tecnología cripto On Branded, Un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos Con Alex Gersberg, Bernal y Jerónimo Ávila.
1: En cinco años sí estás tarde, en cinco años dijiste no, no quiero ver eso de NFTs no, no me interesa, no, ahí sí ya estás tarde. Hoy en día yo creo que estás en un muy buen momento de, de iniciar este y, y sobre todo eso, lo que dices, ¿cuál es tu visión a largo plazo? ¿Qué es lo que quiero estar ahí eh, pisando fuerte a largo plazo? Creo que mi producto tiene una forma de vida digital o mi servicio o lo que sea que tiene un interés, entonces empezar a hacerlo ahorita.
0: Nos compartió cómo fue el proceso que le permitió adentrarse en el mundo del web 3.0, las criptomonedas y el blockchain para poder comprender cómo integrar estas tecnologías a los proyectos
1: que ha desarrollado. Así que fue como, güey, pues voy a empezar a guardar estas madres, ¿no? Eventualmente pueden valer más, este, eventualmente valieron un chingo menos, un chingo de gente se desinteresó en ellas y fue un, un momento en el que también muchos desarrolladores dijeron, bueno, ahorita el, el, la lana no está en, en tradear la lana está en desarrollar cosas en este blockchain. Muchos de estos startups empezaron a hacer.
0: Además, hablamos sobre cómo proyectos como el Festival Ceremonia o una campaña publicitaria pueden adoptar conceptos del Web 3.0 para ofrecer productos innovadores, sobre todo en esta primera etapa de desarrollo masivo tecnológico.
1: Y la forma de afiliarte a este Web, a este Roadmap 3.0, pues es sin duda un NFT, es la más sencilla y la más obvia y la más cercana al tema, ¿no? Este O puede ser eh, este crea una DAO, ¿no? O sea, crea una, una Decentralized Autonomous Organization en la cual cada uno de los miembros tenga que aportar un Ethereum y de ahí vas a troquelar o vas a acuñar este 100 monedas, que son los votos que tiene cada una de las personas que tiene este tipo de cosas, y entonces vamos a empezar a, a, a poner roles dentro de esto, eh, y el que escriba el white paper va a cobrar 5 y 3 y 2 o sea, como que puedes empezar a generar ese, ese, esa idea, pero lo más importante es, es como tener ahí cuál es el sueño. O sea, ¿a dónde quieres llegar con tu marca? ¿Quiero construir un metaverso este, para Corona? ¿Quiero construir este espacio donde la gente pueda interactuar?
2: Bienvenidos a Unbranded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos del futuro y de los NFTs. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y qué van a poder ser en el futuro? Yo soy Jerónimo Ávila.
0: Y yo soy Alejandro Gershberg. Y hoy tenemos un invitadazo que tenemos el honor de tener a Hugo Díaz Barreiro, también conocido como Calacas. Y Hugo es un creativo y empresario mexicano, fundador del de grupo de entretenimiento ECO, originalmente conocido como Sicario, en el que se han desarrollado proyectos como el Festival Ceremonia, Limantur Bar Oriente, Sonar México y una robusta plataforma de servicios integrados al entretenimiento como son Código de Barras, Surface y Plus Entretenimiento. Durante la pandemia creó junto con Francisco Utón Realidad, un estudio enfocado en desarrollos Web3, Metaverso y
1: NFTs. Bienvenido Hugo y mil gracias por estar aquí en On Hola Alex, hola Jero, gracias por la invitación, muy contento de, de poder platicar con ustedes de estos temas que, que nos apasionan tanto y que son tan, tan recurrentes hoy en día, ¿no? casi en cualquier plática, en cualquier noticiero, en cualquier cosa que, que hable de lo que está pasando hoy en día, pues los NFTs brincan ahí a la conversación y siempre es padre poder compartir con, con amigos ideas, conocimiento alrededor de ellos
0: Buenísimo, esa es la, la intención de, de un Unbranded y, y para arrancarnos Hugo, pues no, no podemos empezar a hablar del futuro y los NFTs sin poder setear las bases y entender de una forma que sea un poquito más completa que solamente googlear eh, qué es un NFT, pero que tú nos puedas decir eh, con tu experiencia de la forma más básica for dummies, qué son los NFTs, para qué sirven, cuál es su futuro. Y bueno, si en el proceso se nos cruzan conceptos como blockchain, criptomonedas, metaversos, pues de paso también explicarlo para toda la gente que,
1: que nos escucha. Buenísimo, pues sí. Eh, como bien dice Alex, creo que lo primero este, que entender alrededor de, de los NFTs es el tema de las criptomonedas, que son estos tokens que están registrados en el blockchain y que le permiten a las personas transaccionar, pasarse valor de unos a otros pues a través de justamente el blockchain y que este, este registro queda ahí, ahora sí que colgado, eh, es descentralizado y digamos que no depende de... Si se, cayó la, si se cayó el banco de BBVA o alguna institución bancaria que justamente es centralizada, eh, estas transacciones son validadas por cientos de, de. computadoras que están alrededor del mundo y este, pues validan que el monto o la lana pasó de del A al B, ¿no? Entonces, creo que esa es la, la primera parte y, y creo que habla muy. Es muy importante tenerlo claro para entender la relación entre uno de ellos. Ahora, con una criptomoneda, llámese Bitcoin, Ethereum o Dogecoin o cualquiera de esas de esas monedas, eh, digamos que hay eh, ciertas reglas a través de las cuales se van a ir minando, hay algunas que son, que son finitas, por ejemplo Bitcoin, se van a minar X número de Bitcoins este, eh, y, y ya, y that's it, eh, Ethereum tiene otro tipo de protocolos y, y este, no tiene necesariamente un supply terminado, pero lo que tienen en común todas ellas es que cada Bitcoin es igual a otro. Es decir que si yo te paso un Bitcoin y tú le pasas otro Bitcoin a, a Jero, no importa cuál sea, o sea, su valor es exactamente el mismo, son iguales y demás. Y un NFT es un non-fungible token, este, que quiere decir que es este, un, un token que no es intercambiable, que en términos muy sencillos y, y, y prácticos quiere decir que que no es uno igual a otro. Y este estos son igual tokens que son, que son emitidos en una, en una blockchain, eh, pero que son diferentes. Entonces el token A pues, no es igual al token B. El token A tiene cualidades este, importantes, propiedades, pudiese eventualmente abrir. Es pues, una llave diferente, ¿no? Versus que un, este, que, versus que un, un cryptocurrency, un Ethereum, un, un Bitcoin, pues son exactamente iguales y es imposible de diferenciar este, pues, entre uno u otro, ¿no? Partiendo de ese, de ese principio. Ahora, los NFTs, pues, han, han tenido un auge muy grande y, y la gente está hablando muchísimo de ellos porque representan eh, una revolución en el tema de propiedad o, o de ownership eh, de cosas, ¿no? Entonces, estos, estos eh, tokens, al, al ser completamente diferentes uno de otros, pueden tener o pueden estar relacionados con la propiedad de algo, de... Un arte, de, pues sí, de, inclusive de, de tierra, de real estate, eh, una membresía de algo y demás, ¿no? Entonces, eso es eso es lo que hace la, la diferencia un poco entre una criptomoneda y un, y un este criptomoneda común, un Bitcoin, un Ethereum y, y un NFT, ¿no? Es que no son fungibles, no son intercambiables y los NFTs son únicos y, y, y muchas veces pueden estar, eh, son un certificado de cierta forma de propiedad de, de algún asset.
0: Oye, hubo, hablaste mucho de blockchain solamente para garantizar que todos los que nos escuchan partimos del mismo lugar. ¿Cuál, cuál sería la definición Fordomis de, de blockchain? Eh, pues
1: la, la blockchain es una red eh, a, este, de, de muchas computadoras. Es una red descentralizada en donde transacciones se van registrando. Este de, de cierta forma se subastan. Es decir, como si yo le quiero transferir un Bitcoin a, a, este, a Alex, eh, ¿quién se rifa a... ...a validarla, ¿no? Y se pone un precio en, de esa comisión y entonces ahí están este, justamente estas personas que, que, que validan estas transacciones... ...las inscriben en el blockchain y se, quedan, se queda escrito ese bloque y es algo que es, es como for life, ¿no? O sea, para siempre va a estar eh, registrado que yo te pasé un Bitcoin, eh, tiene un timestamp, quiere decir que te lo pasé a las 3 de la tarde... Este y, y pues ahí mu muestra los valores y muestra como todas las intermediaciones que se dieron para, para que ese Bitcoin llegara de, de, de mí a, a ti. Porque es muy importante y porque cuál es la, la revolución alrededor de justamente el tema de, de del Bitcoin es que es completamente descentralizado. ¿Qué quiere decir eso? Que no depende de una institución financiera, que no depende de un gobierno, que no depende de, de alguien que pudiese... Eh, interferir maliciosamente en, 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 en decir pues desapareció la cartera de Alex con cien mil millones de bitcoins adentro este digamos que es que es que tiene sus ventajas tiene sus desventajas también no porque hay han habido hackeos de carteras han habido pérdida de de esas este eh, número de palabras que te piden cuando abres una cartera que básicamente es tu es tu este eh, tu, tu contraseña encriptada eh, y pues bueno pierdes la lana y no hay forma tampoco de reclamarle a nadie que que no puedes acceder a una cartera tuya con, con muchos bitcoins, ¿no? O con uno, o con una fracción de ellos, ¿no? Que también es algo como bien interesante y bien importante que el ownership de, de una criptomoneda puede estar inclusive dividido en muchas parcialidades, en muchos pedazos, en muchas fracciones chiquitas.
2: Oye, yo con este tema y relacionado al marketing, siento que los NFTs en particular hay un tema de, de FOMO, eh, de si es el, el claro. nuevo el nuevo do, burbuja de los com no me acuerdo cuando la gente compraba dominios porque luego iban a vender <risas> millones de dólares y hoy vemos a comprando ilustraciones de, de changos no de apes eh, o de cyberpunks y, y pagar 50 mil 100 mil 500 mil dólares por Exacto. un GIF no o por un JPG y yo cuando explico estas cosas como que dicen, ¿cómo? O sea, pero es una imagen que luego le puedo dar un print screen y entonces como que no, no es copiable, ¿no? Hay como mucha, eh, muchas dudas alrededor de esto y creo que tiene que ver el principio de los NFTs con la escasez, ¿no? Al igual que el arte, pues hay una sola Mona Lisa o solo ciertos cuadros de Monet y por eso pues valen lo que valen y creo que por eso hay un FOMO relacionado a, a esa escasez, pero también creo claro. que en el marketing, cuando, cuando te enfrentas a cierta innovación y a ciertas tecnologías de innovación, de repente a veces hay un hype por una moda y no necesariamente están puestas las bases para generar el valor que esa tecnología puede, puede hacer en el futuro, ¿no? Me gustaría entender un poco tu visión desde el, desde el marketing y un poco también que nos platiques de este proyecto que, que acaban de hacer hace poco de los NFTs del Festival Ceremonia, que creo que es un proyecto que eh, yo vi allá afuera que hizo mucho ruido, que me gusta que está basado en un concepto como de una membresía, y creo que eso liga a un concepto virtual abstracto con algo un poco más físico tangible eh, y sobre todo para todos los mercadólogos que nos escuchan, pues de repente, ¿cuáles serían esos tips o esas bases, a lo mejor a través de esta experiencia que han tenido ustedes, para basar un proyecto de este tipo de NFTs o metaverso, o en general cualquiera de estos conceptos emergentes, pero que esté sustentado en cosas que realmente generen valor y que no sea solo por el hype de hacer algo, ¿no? Que creo que eso podría ser
1: peligroso. Claro. No, tal cual, Gerón. O sea, la casa era el clavo. Eh, hay hay mucho, mucho hype alrededor del tema de NFTs. Este, eh, digamos que, que el hype está justificado eh, a mi manera de ver las cosas, porque también a mi manera de ver las cosas es una de las invenciones, eh, la tecnología. Este, es una de las invenciones pues, más importantes en términos de propiedad intelectual que se han dado, pues probablemente en, en, en o sea, en el último siglo, si no decir, pero del, del 2000 a, 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 la, a la fecha. Eh, este, porque es básicamente eh, poner o set, set a ground en términos de, de ownership de cosas, de propiedad intelectual, de retribución a los creadores, eh, muchos mecanismos que, que están ahí, que estaban en, inclusive en una industria tan grande como el tema del arte este, flotando por cientos de años, si no es que por miles, ¿no? O sea, digamos una cosa de, por ejemplo, la, la Mona Lisa como un ejemplo, pues este eh, se creó, eh, se vendió una primera vez y ha pasado este no, no, no sé exactamente la monolita, pero ha pasado no sé por 10 manos quizás no de, eh, de el que la compró y la heredó y la vendió y demás y han habido como muchas transacciones no de, de esta de esta pieza hasta llegar a un museo en donde está estoqueada y ya Deja de tener valor. Pero digamos que el artista aquí solamente ganó dinero de la primera vez que esta pieza se vendió, ¿no? O sea, después de eso, pues, su nombre fue creciendo, fue ganando renombre, fue pasando muchas cosas, pero él no ganó dinero de cada una de estas transacciones. ¿Por qué? Porque era imposible hacer un tracking de esto, ¿no? De, oye, la próxima vez que tú la vendas, yo gano el 5%, el 3% etc TCTC. Y, pues, bueno, justamente lo que la innovación en términos de propiedad intelectual es que, este, cuando se crea Ethereum, se, se crea este concepto de smart contracts, que básicamente lo que quiere decir es setear en un contrato inteligente o en un contrato digital cuáles son las reglas del juego para cada una de las transacciones que se van a dar este, de, de este determinado asset. Entonces, en ese tema, lo que es muy interesante es, es decir como... No dependes del ser humano para que lo que pasa en ese contrato se ejecute. Se ejecuta, como se hace a través de las criptomonedas, se ejecuta una vez que la transacción se hace. ¿no? Entonces, tú, en ese contrato tú puedes determinar y puedes decir, eh, yo quiero que el 10% de los royalties de o, o de, de las ventas que se genera esta pieza cuando pasa de mano en mano, se van capitalizando a esta a esta cuenta o esta billetera, que es la billetera este, del artista, y ese artista va, va gana dinero de eso, ¿no? Entonces, es una forma como muy, pues muy moderna y muy avanzada de justamente poder ser dueño o ser creador creador de una hoy en día de un arte o de un concepto, un audio o de alguna cosa más. Y es un poco quitar el intermediario del hombre para la ejecución de ese de esa cuestión. ¿no?
2: Y, y déjame hacer un paréntesis ahí un tantito de, y para que nos escuchan poner un ejemplo de la música, no la industria de la música un poco funciona con este modelo de negocio de pagar regalías por esa propiedad intelectual, tanto al escritor como al que al que canta. Eh, o al autor de la música, eh, y esto lo hacen a través de las disqueras normalmente, y luego ya hay plataformas... O las de
1: publishing, y o tienes de, de gestión colectiva. Uh -huh.
2: Correcto. Y hoy plataformas como Spotify o YouTube probablemente son los que más generan ingresos a partir de esa explotación de la música, y las plataformas encargadas de repartir esas royalties a todos los que están en esa cadena de valor, ¿no? pero sucede de una forma manual, llamémosle, aunque está tecnificado manual. y automatizado, digamos, crees en lo que Spotify te dice o YouTube te dice, ¿no? Y si dicen que es un millón de reproducciones, pues te pagan ese millón de reproducciones, pero no hay nadie que los audite. Y un poco este tema de los smart contracts está basado en un concepto descentralizado también, donde Exacto. el sistema, o llamémosle el internet o la matrix, o como lo queramos bautizar, el blockchain, ¿no? Exacto, este, el blockchain. Se, en, se encarga... De, digamos, un tercero objetivo eh, se encarga de regular y de observar si lo que habían puesto en ese contrato sucede, se ejecuta, sin que ninguna de las dos partes, imagínate Spotify y el músico, eh, tengan que hacer algo, no sino que solitos se ejecutan. Es como si tu cuenta de banco tuviera la instrucción de que el día que tú y yo grabemos este podcast, a ti te depositamos... Pesos, Exacto. ¿no? Entonces, es, como,
1: es un fideicomiso moderno. O sea, es, 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 es la idea. Es un fideicomiso digital, tal cual. Es, es este el concepto de un fideicomiso. Aunque el fideicomiso, pues sigue de, de, de dependiendo de un fiduciario, de un ejecutor del fideicomiso muchas cosas más. Y aquí es un robot, ¿no? o, una, o la blockchain que, que lo. Pero cuéntanos, eh, entremos
2: al tema de, del ceremonia, o sea. ¿Qué ah. es el ceremonia? ¿Por qué decidieron hacer estos <risa> NFTs?
1: Eh, Exacto. Entonces, eh, como se genera esta, esta cosa y es como un poco el, el tema de los smart contracts, de los NFTs y demás, entonces eh, se empezaron a generar pues justamente estos eh, pues estos artes eh, al, que, que la tendencia de los más populares son esta cuestión que se llama, eh, o este tipo que se llama PFP, Profile Picture, este, que son eh, justamente estos eh, pues Imágenes JPGs que son creados eh, generativamente porque tienen que ser únicos. Son únicos en código y son únicos también o su carátula, este, como tal, pues es este JPG que, que está hacia afuera. De los cuales, pues los más famosos son los boardape, ¿no? Y entonces todo esto, esto es un poco la promesa es que son generados por un algoritmo, este, que mezcla capas. Este, va mezclando layers de fondo, personaje, accesorio, este, eh, piercing, un montón de cosas. Y crea este arte que es único, que está amarrado a, a, una, a, un, este, a un token, ¿no? A un token emitido en una, en una red. Y entonces, la maravilla de esto, además del tema de la propiedad intelectual. Eh, es que pueden tener ciertos utilities, estos, estos este, tokens. ¿no? O sea, puedes hacer cosas con ellos. Y pueden tener también derechos puestos en, en, en ellos. Entonces, pueden tener reproduction rights, este, pueden tener, eh, en el caso de, por ejemplo, un, si fuera un audio y demás, puede, puede ser un remixing rights. Eh, puedes tener derecho de publicar esta imagen. Puedes tener como muchas cosas eh, en cuanto a lo que puedes usar con... Con las imágenes, ¿no? Entonces, justamente, pues de ahí viene un poco el, el, el auge de, de, del tema de los NFTs, porque es este: estoy comprando este pedazo de arte digital en el cual tengo un certificado este, que está inscrito en el blockchain, que es inviolable, que potencialmente puede ser heredable y demás, y además tiene una promesa. De, de. que puedo hacer algo con él hoy en día. O sea, como es este. acceder a cierta. Eh, a, a cierto portal web 3.0. Eh, eh, puedo inclusive hacer. este. utilizarlo para hacer una colaboración o para hacer una colección de playeras y demás. ¿no? Entonces los Board fueron como que este proyecto este Blue Chip NFT. Que empezó a llamar muchísimo la atención porque justamente ese, ese tema tienen reproduction rights y demás. Entonces se empezaron a acercar eh, una comunidad muy grande de, pues, de creativos que, a los que creo que eh, este, gente pasó tiempo explicándolos, asesorándolos, ent haciéndoles entender cuál era un poco el, el valor de por qué comprar un chango y cuál era el hype que estaba alrededor de esto. Entonces empezaron, por ejemplo, había este, eh, algunas disqueras, empezaron a comprar de que cuatro board apes. Y entonces esos cuatro board apes, este, ya hay una empresa en Estados Unidos que está desarrollando una banda estilo Gorilas, en las que esos cuatro Board Apes, este, el Board Ape 57, 50 y tal, 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 van a eventualmente ser una, una banda virtual que distribuya. Música, no? Este, por ejemplo, Rolling Stone compró dos de estos este, Bored Apes y un mutante y fueron sus portadas de cierta revista. ¿no? Entonces, la misma comunidad que fue comprando estos, estos Bored Apes, que vale la pena decir que fueron minteados, fueron creados en el blockchain a un precio de .2 Ethereum, me parece que es al, al precio de hoy serían alrededor de 600 dólares y que al precio de hoy su, pre, su, su piso está en alrededor de 350 mil dólares, fueron generando este valor. Porque la comunidad que los fue adquiriendo fue encontrando como ciertos usos este, para estas cosas. Tenía algunas promesas. Como decir. Eventualmente eh, va a haber un Board Ape Yacht Club en la vida real. En donde todas las personas con los. Este, eh, que tengan un NFT, que tengan este, este eh, token, van a poder convivir. Y vas a poder con conocer a todas estas personas de esta comunidad. Este, que, que pues prometía ser. Pues muy interesante, ¿no? Porque Snoop Dogg compró uno, Justin Bieber compró uno. Entonces se volvía como también una oportunidad como, como de networking, ¿no? Entonces, esta, esta es una de las comunidades que empezó a, a generar y a crear mucho valor, ¿no? Todo este antecedente Jero, para platicarte de dónde viene la idea del, del tema de, de, de los ceremonios, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, yo, yo empecé, eh, me empecé a interesar en el tema del cripto por ahí del 2017, como muchas personas abrí una cuenta en Bitso, empecé a comprar Ethereum por un amigo que conocía, que, que me habló sobre la revolución de los smart contracts, que en ese entonces era solamente una promesa, era como en el futuro, y vas a poder dejar tu testamento en un este, smart contract, y vas a poder escriturar tu casa en un smart contract, etc, etc, y dije, guau, wow, es una revolución cabrón, y yo empecé a comprar Ethereum en esa época. Pero nuestro... O tu approach era muy externo. Era decir, güey, solamente puedo comprar, tradear. Tradeando me fue fatal. Así que fue como, güey, pues voy a empezar a guardar estas madres, ¿no? Eventualmente puede pueden valer más. Este, eventualmente valieron un chingo menos. Un chingo de gente se... Se desinteresó en ellas y, y, este, y fue un, un, un momento en el que también muchos desarrolladores dijeron, bueno, ahorita el, el, la lana no está en, en tradear, la lana está en desarrollar cosas en este blockchain. Muchos de estos startups empezaron a hacer. Entonces, cuando yo empiezo a ver el auge de los NFTs, empiezo a ver que hay muchas cosas ahí, este, mi primer approach nunca... Nunca ha sido de coleccionista, de entrarle con un chingo de lana en el momento en el que ya está este súper explotado el tema, sino más bien como observador y entender cuál, era, cuál es el valor que se está generando, cuáles eran las propuestas y las cosas que se estaban prometiendo en ese entonces. Entonces, eh, pues todos estos eran clubes en los que eventualmente iba a haber un evento, en el que eventualmente, o sea, muchas promesas a largo plazo. Y yo y mi y Francisco, este, que es mi socio justamente en realidad, y nuestros socios en, en, en ceremonia y demás, dijimos, güey, pues nuestro workflow está un poquito al revés, porque nosotros ya tenemos esos playgrounds físicos, ya tenemos esas, esos lugares en donde la gente se encuentra en la vida real, ya tenemos una comunidad súper arraigada al festival, este, Que lo quiere un chingo, no es un festival al que van 150 mil personas, pero las 35 mil personas que van son fans del festival, comparten sus valores, comparten valores de integridad, comparten valores de, de equidad social, equidad de género, apoyo a comunidades LGBT, o sea, como todo ese tipo de cosas que el, que el festival promueve. Tanto que, de hecho, cuando el festival se, se canceló en el 2019 por la pandemia, hubo prácticamente 10 mil personas que guardaron su boleto esperando que el festival regresara, ¿no? Un poco en, en, en forma de, de apoyo. Entonces dijimos, güey, pues creo que podemos empezar un proyecto de NFTs eh, un poco al revés. O sea, ofreciendo ya beneficios, ofreciendo este, perks en un espacio que ya existe, eh, que en un inicio fue festival ceremonia, pero que ahorita estamos expandiendo a todas las cosas que hacemos dentro de, de, de Grupo Eco y darle la posibilidad a la gente de comprar un pedacito de, 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 esa, de esa comunidad eh, que hoy en día es una comunidad o, o es un holder de un token de del Festival Ceremonia, pero que eventualmente se pudiese convertir en una DAO, ¿no? Que Una DAO es una este, Decentralized eh, Autonomous Organization en la cual los miembros o los holders de un token pueden emitir votos sobre ciertas cosas o pueden tomar decisiones sobre eh, en un sueño, ¿no? A quién buquear o eh, cómo utilizar la, el, el dinero que viene de los patrocinadores o inclusive pueden llegar a, en una DAO hasta fondear un festival sin la ayuda de los de los patrocinadores, ¿no? O sea, si, si, si un DAO se lo propone, pues han logrado cosas muy cabronas, ¿no? Entonces, como que dijimos, creemos que es un approach como muy honesto eh, para una comunidad de personas que ha creído, que ha apoyado el festival, que ha estado ahí. Y pues es una forma de, de brincar a este movimiento, eh, no por el hype, sino por, por las razones adecuadas, ¿no? Que es un poco regresándome a lo que tú me decías de... De, es hype, o sea, quiénes están brincando ahorita? Todo, o sea, ¿es buen momento para brincar no? Pues yo creo que sí hay mucho hype, yo creo que es un buen momento para brincar, pero es un buen momento para brincar entendiendo bien el, eh, el, la tecnología, entendiendo bien cuál es el alcance hoy en día y proyectando que es solo el inicio de lo que, de lo que va a llegar a ser. ¿no? Hoy en día sigue siendo una promesa eh, a largo plazo el tema de los NFTs, hacia dónde se van a desarrollar.
2: Pensemos como consumidor y, y que me tienes que pichar como este. A ver, de entrada, ¿cuánto valía un NFT del ceremonio? ¿O en cuánto salió a la venta? De
1: entrada, yo, yo soy como muy de la idea de cómo alinear todos los valores de un producto. ¿no? O sea, todo tiene que estar bien alineado, todo tiene que estar bien pensado para que funcione. Eh, y, y una de las cosas principales es que el tema de NFTs, eh, pues está también ligado a un tema de ecología y de daño ecológico por el tema del mining, por el tema de, de Ethereum, por el tema de los gas fees que son muy altos y un montón de cosas más. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta del precio, nosotros decidimos este, montar el proyecto sobre una red, sobre un Layer one este, que, que es literal como un Ethereum Layer one sobre el cual puedes construir y programar ciertas cosas, que se llama Solana, que es una red que se mina de una forma diferente, no con hardware, eh, por lo cual tiene un, un este approach ecológico, pues más friendly, no, no, digamos que no genera tanto calor para el planeta como. Puede ser un Ethereum. Que Ethereum está en proceso de justamente cambiar esa forma de mining a, a, que, a que ya no lo sea, que es Ethereum 2 eh, y demás. Eh, y, y era es una red que tiene esa ventaja y también tiene un tema de transaction fees mucho más chicos que lo que puede llegar a ser un, un fee de transacción en Ethereum. Entonces nosotros salimos a la venta con un precio de 0.6 solanas cuando el solana estaba en 90 dólares. Entonces era una, algo así como... Un NFT este pues democrático, digo, no es tan democrático un NFT de este que costaba $1,300 pesos, pero era parte de, del proyecto, ¿no? Queríamos eh, hacer a a la comunidad que consume, que va a conciertos, que ya va a gastar una lana en el boleto, que ya va a gastar una lana en un montón de cosas más. Entonces, queríamos ser un, un coleccionable demasiado caro este para ellos, ¿no? Entonces, eh, eh, costaba seis
2: pero a ver, resumiendo, porque yo te iba a preguntar también por qué habían escogido Solana en lugar de, de, otra, de Bitcoins o de Ethereum, Ethereum o de lo que sea. Eh, pero bueno, creo que primer pregunta este, respondida, porque también quienes quieran hacer algo así, eh, la conceptualización de un proyecto de este tipo empieza desde qué criptomoneda usas, ¿no? Creo que por eso era importante al principio de esta conversación entender todas las otras tecnologías que están alrededor de los NFTs, porque el, el conjunto de esas tecnologías es lo que hace que estos proyectos sean posibles, ¿no? Entonces, es importante escoger la criptomoneda con la que vas a poder comprar o transaccionar ese NFT. Tú escogiste las razones más desde la huella de carbón, a lo mejor que deja el mining de esa criptomoneda, más allá de que a lo mejor Solana no es, creo, una cripto tan accesible como hoy es a lo mejor un Bitcoin o un Ethereum, ¿no? O sea, yo pensaría que hay más gente que tiene Bitcoins y Ethereum. Tienes que un no
1: lan... punto, un punto muy, muy importante, pero... Pero hay un, hay un insight ahí más grande este, que, que justamente yo, mi primera lectura fue como, güey, tiene que ser en, en Ethereum. Ahora, el, por ejemplo, para el norte salió en Ethereum. ¿Y cuál fue el, el, el este, whiplash de, o el, o el este, chicotazo de el backlash? Este, de regreso fue que los fees de transacción casi casi que eran el 60% del costo del NFT. Entonces, como güey, es gastar dinero a lo a, a, ahí que estaba muy, muy cabrón y hubieron hasta problemas de gente que se les chingó el gas y demás. No, entonces nos sirvieron a nosotros también estar viendo qué estaba pasando en ot con otros proyectos similares, no solamente aquí, sino en otros lados. Si vas a comprar un board ape, este que te va a costar. Este, 300 mil dólares, pues la verdad es que no te va a importar pagar mil dólares de gas. O sea, pero en este sí era muy importante el tema que la transacción fuera muy chica. Ahora, el insight eh, más importante de todo esto es que nos dimos cuenta que la gente que va al festival no tiene ni, ni Bitcoin ni Ethereum. Entonces, para nosotros era igual de fácil hacer el onboarding a Solana que hacer el onboarding a cualquiera a cualquier de otra, otra de estas criptomonedas. Ahora, este
2: tema de, de las comisiones me... Me acuerdo mucho cuando empezaba el e-commerce y nadie de repente contemplaba el 3, 4, 5% de comisión interbancaria cuando vendía algo y de repente se comía la mitad del margen o una tercera parte del margen. Entonces creo que es un gran insight este que cuentas, que es el precio que hay que poner o en lo que empaquetas como valor tiene que ser suficientemente alto para que luego los fees de las transacciones que son altos en estas maneras, de claro. estos sistemas... Pues de repente no te saque, ¿no? O sea, de repente, si quisiéramos vender a lo mejor NFTs de 100 pesos, pues lo haría inviable simplemente estas comisiones. Entonces, las quien nos escuche, comisiones. pues tiene que ser sus matemáticas como parte del framework del proyecto que está tratando de aterrizar. Pero
1: justo Solana eso es una super opción en ese sentido, porque las comisiones son súper chicas. Y, y, y la red es muy rápida en las transacciones También cuando estás Dileando con criptomonedas Estás comprando, estás vendiendo y demás De repente a mí me ha pasado Que pues güey le vas a mandar un una lana a alguien y pues la red de Ethereum puede estar saturada y se puede tardar varios minutos en mandar la lana y tu página ahí congelada que no sabes si, si juega le doy refresh o no, no? Entonces, también el tema de que sean rápidas las transacciones juega mucho, no? Entonces, Solana, este, a la que algunos llaman que es un ad killer en ese sentido, porque pues tiene toda esta cuestión, eh, este, de que son transacciones muy baratas y aparte muy rápidas, muy eficientes, pues, Trae esto a la mesa, ¿no? Y, y, este, y este, estas este, cuestiones eh, las fuimos aprendiendo también de la mano de partners y de gente que está haciendo cosas bien chidas. Este, Por ejemplo, justamente un partner que nos ayudó en este proyecto se llama Nifter, eh, que es un mexicano que justamente este, sacó un proyecto bien interesante de NFTs este, que se llaman Criptolucha y pues él después de haber hecho la criptolucha y de haber hecho su mining de 8888 este criptoluchadores como pixeles muy en la onda de, de este de los de los punks eh, pues literal abrió su startup que lo que hace es ayudar a, a personas que quieran hacer este creación de una colección eh, montarlas en Solana, no? Entonces él fue uno de los principales que nos dijo, wey, vamos a hacerlo en Solana y vamos a trabajar con esta red. Este créeme a mí ya me funcionó y él hizo el de Cryptolucha y el de Lolita Yala, que también sacó una colección de NFTs.
2: Que también hay lo, lo que es importante de entender es que estos proyectos requieren como de una programación, no? O sea, el crear este smart contract, eh, pues requiere de alguien que lo programe, que lo codee, literal,
1: uh
2: -huh. y, y, y es importante que ese sea también parte del know-how que hay alrededor de esto, ¿no? Ahora, a mí claro. me gustaría como cerrar como el tema de, de, de este proyecto como lo vendías en 1,200 pesos, pero ¿qué compraba? ¿No? O sea, esa es la pregunta exacto, de mi yo exacto. cuando alguien compra el
0: NFT. O sea, ¿Qué todos compraba? estos minutos para... Y luego yo te cuento cómo fue mi experiencia. <risa> exacto. Escuchar mi experiencia chaborruca, güey, donde tuve que llamarle a Hugo a decir, güey, perdón, no entiendo ya ni lo madres, compré, no sé qué solana. O sea, porque seguro lo compraste antes de saber qué compraba. Total. De hecho, lo compré. Y me, no solamente me tomó tiempo saber qué había comprado, por un momento no sabía qué tenía y, y confieso que todavía no. No sé, porque sé que rola un Excel con el numerito del que compré y que incluye, del cual es un buen momento para decirte que no sé no sé qué compré, güey. No De tengo ni idea. Hoy vas a
1: saber qué, a saber qué tienes.
0: <risa> es, pero estoy demostrando que soy un, un chaborruco tal cual.
1: No, y, y Alex, o sea, la, la verdad es que o sea, era un poco lo que le decía yo a Ger, o sea, como que... que... Cuando creemos que hay un montón de adopción en el tema de criptomonedas y que un chingo de gente sabe muchas cosas y demás, nos hemos dado cuenta que pues es algo que está empezando, que es algo nuevo, que es algo a lo que la gente es un medio un tabú decir que no sabe, decir que no está ahí eh, y subirse y, y te sorprenderías. O sea, es realmente muy poca gente la que tiene el Sabines para... Para, o, o que tienen la experiencia pues, de, de haber tenido una cartera que ya tuviera solanas, o sea, todo este tipo de cosas que, que tú viviste es algo que nos tocó hacer el onboarding de cada una de las personas, eventualmente hasta miembros del equipo, o sea, a veces algo que es completamente nuevo, pero algo que es muy entusiasmante y muy interesante es que everyone is willing to do it, y lo cual es bien chido, ¿no? O sea, como que es, es una materia en la que. Todo el mundo sabe dice, güey, está bien difícil, está bien complicado. ¿Qué compré? ¿Qué es esto y demás? Pero quiero aprender. Está bien cabrón. Entonces, güey, quiero hacer mi wallet. Quiero tenerlo. Entonces, si sí era un proceso ahí que te tomaba una buena media hora. Este, en en general, este eh, wallet de Phantom, eh, transferirte Solanas. Que también, por ejemplo, en el, proyecto, en el momento que piloteamos el proyecto, Solana no estaba en Bitso. Entonces, comprar eh, Solanas, pues también era un cohete. Porque lo tenías que comprar a través de Moonpay, que es este startup que... Ya tiene una evaluación así de varios este varios eh, billones de dólares, que básicamente es compra de criptomonedas con tu tarjeta de crédito y es como un checkout para justamente estas soluciones de, de wallets y demás. te incorporado, metes tu tarjeta, te valían los datos. Es muy tedioso el, el proceso al inicio, pero después de eso pues desde ahorita decir, güey, puta quiero 50 solanas, pum, y lo cargas a tu tarjeta de crédito. Que antes el gateway para las comunidades latinoamericanas era Bitso, o por lo menos era el trusted one, era el único que, que tenía. Eventualmente, bueno, el viernes anunciaron que, so que Solana está en Bitso, ¿no? Entonces, pues eso ya nos hubiera ahorrado un paso muy cabrón en este proyecto, que nos lo está ahorrando en el fase 2 de relanzamiento. Pero bueno, regresando a la pregunta de Jero, ¿qué compraba la gente con, con un ceremonio? Bueno, primero que nada... Es, es el arte, ¿no? O sea, primero que nada es, es, es comprar un póster digital eh, que es único, por lo mismo que hablamos, es un algoritmo que justamente eh, crea las capas, crea los fondos, crea la iluminación y demás, y crea 2022 personajes únicos este, que tienen características más o menos eh, pues, este, especiales, ¿no? Eh, y, y el que sea más especial o menos especial hace que tenga un mayor valor en proporción al resto de la colección, ¿no? Entonces hay como un, un tema de hay un 1% que son ultralegendarios, son ultra hay un 5% que son legendarios, hay un 10% que son... Eh, raros y demás hasta llegar a un pool de no sé el 70% de la colección que son muy parecidos en características y en beneficios o sea, usaste el modelo Panini de Messi sale poquito. Este, la
0: copa, la copa. La copa sale imposible, güey. Bueno, el... Blanco salía, pero de a tres por
1: sobre, güey. tres wey. por sobre. Pues es el modelo.
2: Pero es interesante cómo desde el diseño del producto puedes diseñar la estrategia de marketing y de escasez. Yo creo que eso está padre. Eso está
1: cabrón. O sea, eso es lo más interesante y todo. Ahora, regresemos al tema que es... It's a game. No, o sea, es un juego y es un juego. Es probablemente el juego. Mucha gente habla del metaverso y puta, guapo el metaverso. Pues el metaverso empieza ahí, ¿no? Porque es como un este, eh, este casa de tesoro que tienes que ir al Discord y encontrar y ganarte un espacio en el whitelist. Tú ya estás en el whitelist. ¿Qué te da el whitelist? Te da el derecho a comprar primero que todos al precio de salida. entonces ya estoy en precio reserva 2. Entonces voy a tener Eso que, es que como comprar un poco preventa. más alto. Es como preventa, o sea, whitelist es como este para los conocidos, miembros del proyecto, la gente más cercana tienen un whitelist en un proyecto de NFTs. Eh, y después hay como diferentes niveles de preventa hasta que se acaba la venta, la preventa y ya sale a la venta general. Cuando la colección se solda otea, pasa al mercado secundario. Se cierra el candy machine, se cierra el, se cierra el minting, que es el, que es el proceso de inscripción de estos ítems este, en a la A ver, blockchain. hagamos
2: un paréntesis y ¿qué es el
1: minting. <risa> el proceso de mintear <risa> es el proceso de, de justamente inscribir ese token O el proceso de creación de ese token en el blockchain Es el momento en el que tú intercambias tu criptomoneda Por esta nueva moneda que es un token Que tiene sus cualidades propias que acabamos de platicar Y que está asociado a un JPI. ¿no? Exacto, el, el intercambio sucede ahí en el sitio Se mintea y entonces pasa a tu galería de, a tu galería de NFTs o sea, mi,
0: el minteo, ojero es la, el momento del sorteo donde te das cuenta si ganaste algo muy especial o eres parte de, de los noventa y pico. Que... <risa> de la que los, sí. lo, lo
2: googleé hace unos días y viene del tema de acuñar monedas. ¿no? O sea, cuando cuando alguien estampaba, imagínate los romanos en un pedazo de oro y estampaba su sello en, en la, y, y hacía una moneda con ese sello, a ese a, a acuñarlo, ese es el minting. Y ese mismo concepto es el que se trae, entiendo aquí, que es cuando se genera este certificado, este smart contract, este... Venlo como en una factura, cuando tú generas una factura y viene un sello digital hasta abajo... ¿El CFDI? no es, 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 un no un es tan CFDI. emocionante? Ah,
1: va. No es tan emocionante, no es tan pero emocionante. Estando, <risa> lleva haciendo
2: un chingo de tiempo y está hablando de eso. Este, pero eso es un certificado único, de alguna manera. No es tan inteligente, pero creo que... Eh, es la versión primitiva, es el primo de esto que estamos platicando, este, y en ese momento que emites la factura y que el SAT la sella y pone esa cadena que nadie sabe qué significa, ese es como el mínimo
1: Exactamente, la, el, ya lo tienes clarísimo, y de hecho este, justamente tengo varios amigos que son cotorros y cuando acaban de mintar dice, lo he acuñado tío. Y habían, habían acuñado a sus este a sus ceremonios, ¿no? Eso han de decir
2: todos los youtubers españoles, porque mis hijos hablan como youtuber español siempre porque este, es lo único que ven.
1: Sí, justo así de, lo he acuñado,
2: tío. Pero bueno, hicimos el minting no sé qué, Sigue sin contestarme. ¿Qué compró Alex con esto. ¿Qué compró Alex?
1: Bueno, primero que nada, este el, el arte digital, que es un arte, que, arte que, que tiene okay. esa cuestión, que es como un, eh, un souvenir, eh, un, un arte que, por ejemplo, para hay muchas pantallas nuevas que, que justamente... Tienen, este, puedes conectar tu wallet a ellas. Entonces tienes, en vez de tener una, una pantalla en tu sala, tienes un frame, y en ese frame puedes tener tus NFTs, y, y si tienes un criptochango ahí, pues güey, eres una, una riata. Este, o si tienes sí. un ceremonio, eres más indie y estás apoyando a una comunidad de festivales mexicanos. Eh, pero, pero bueno, primero que nada es el arte digital. Y creo que es importante en ese sentido, porque hay como justamente este debate de decir. O sea, el NFT puede ser únicamente un un arte, un art blog. O sea, puede ser únicamente ese tema, ¿no? Porque siempre es la... Porque también cuando orientas demasiado este, tu... Un proyecto que está muy relacionado con el arte y que tiene que ver con quién hizo el, quién hizo el, el, las, los 3D, quién hizo el texturizado, quién hizo todo ese tipo de cosas. Pues mucho la pregunta de la gente es como, güey, ¿qué, ¿qué más beneficios? ¿No? Y se puede convertir como medio en un club de lealtad o en un club de una comunidad este medio pedinche ahí, ¿no? De güey, ¿qué más me puedes dar? ¿Qué más me puedes dar? ¿No? Entonces, lo más importante que hay que entender. Ese es el consumidor que, el, que
2: siempre que, quiere más. Que siempre quiere
1: el, el, el todo. Entonces, es, primero es el arte. Luego, después, nosotros anunciamos una lista de, de beneficios que podía ir desde... Como es en sorteo y, y no sabes qué te va a tocar, entonces teníamos un pase doble este vitalicio para plus dentro del festival. Entonces tú tienes ese NFT, lo tienes en tu cartera y cada año vas este a ceremonia y lo redimes por un pase doble plus con quien tú quieras para ir al festival. ¿no? Entonces ahí ya empiezas a, a darte cuenta o ahí empiezas a, a ya evaluar este cuánto pues puede llegar a a valer eso, no en un festival como Coachella, en un festival en el que. Y, y cómo garantizas, pero, pero interrupción, pero cómo garantizas la mano negra
0: uh -huh. muy, muy, muy mexicana, uh -huh. no? De decir, bueno, pues el pase doble plus pues lo va a ganar Jero y, y se lo. O sea, cómo garantizas, eh, digamos que lo que haría el, ¿El interventor? Inter... Sí,
1: pues justamente es parte del, del se, se llama el Candy Machine. Es una este pues es un una, un software eh, que justamente lo que hace es, es la cartera principal de todos estos assets y, le, y, y cada vez que hace el meeting, asigna uno completamente random dentro de la colección. O sea, no tendrías forma tú de decidir a quién le va a caer no, eso? yo no tendría okay. forma de, de... Randomly no. Podría generarse un uno a uno y que yo le transfiera a alguien decirte güey, este te hizo un NFT especial porque es un artista del festival, es un uno a uno y tiene un chingo valor por X o Y, pero dentro de los 2022 yo no tengo forma de, de asignar un... De asignar algo random a alguien que le va a tocar ahora hay muchos proyectos por ejemplo este que por inexperiencia nos pasó en el sentido de que eh, pues en la mera emoción, pues nosotros también empezamos a mintear y a gastar también criptomonedas en comprar ceremonios. Y este Ceci, mi socia, que es una, que es la directora creativa de, del proyecto, le tocó uno del, uno chido, no? O sea, le tocó uno que tenía una licuachela y que tenía este, eh, un, un, pase doble, no? Un pase doble general para, para, el festival de por vida, que bueno, de por sí ya lo tenía, no? Porque igual si, siempre iba. entonces, vinieron críticas de, de gente de la comunidad que, que ya venía de otros proyectos, este cripto, que ya venía de otros proyectos de NFT, que dijeron, güey, la neta es que la realidad es que los, los miembros del equipo no deberían de mintear hasta que el proceso se termine, este o si algo de esto pasa, pues tendría que rifarse a la comunidad y demás. ¿No? Son, son formas son cosas que te vas dando cuenta con el uso de de, cua, de cómo, se están, cómo se están dando en otras comunidades o qué cosas pueden asegurar un poco la legitimidad de, del randomness de todo esto.
2: O sea, hace rato decías de que de repente no había sido muy claro para la comunidad este randomness de cómo se repartían estos premios. Beneficios. ¿no? Oja, esos Beneficios, premios. porque es como una rifa. O sea, compro el arte, pero luego hay una rifa que me da cosas exclusivas, cosas que valen más dinero de lo que estoy pagando y tengo ese upside, ¿no? Esa rifa pues, fue transparente, no fue transparente y de repente eso me suena como a las dinámicas de redes sociales que todas las marcas se han enfrentado en no tener una buena este, términos y condiciones de esa dinámica y hay gente que se queja y profeco y se vuelve un desastre no entonces creo que siempre hay que tratar de mantener la mayor claridad de como decía Alex, ¿qué pasa si el festival se cancela y ya no es vitalicio? Este, ¿Te demando no te demando? ¿Estaba previsto? Pues vas a entrar mientras el festival suceda. Si no sucede, pues no sucede, claro. ¿no? Entonces está como todos los términos y condiciones. Pero al final como que lo que rescato de eso es... Yo creo que este, este proyecto, lo que me gusta mucho desde que lo conocí, es que creo que es como un programa de lealtad eh, para una comunidad muy activa que tiene el festival que utiliza la tecnología para suceder, ¿no? Y, y cuando entiendes que sin esa comunidad a lo mejor un proyecto como estos no hubiera tenido el impacto que, que tuvo, eh, me gustaría ahí también como, ahora que hablas de Discord, meter a Discord dentro de esta ecuación de todo lo que nos has platicado, ¿no? Si los Solanas, si, si el arte, si los beneficios, etc. Discord creo que, nada más como ingrediente para quien nos escuche, eh, ¿Por qué suele ser el canal más popular? Eh, ¿O por qué escogiste Discord y no Telegram? ¿O no Facebook? ¿No? Dirían. Este, por, WhatsApp? Por, ¿Por qué están pasando estas cosas en Discord? O sea, ¿qué tiene Discord como plataforma que hace que la gente que está en este tipo de temas eh, se, se vean ahí, ahí platiquen y ahí sucedan todo este tipo de dinámicas? O sea, en esta experiencia que tuvieron del, del ceremonia, eso que es ingrediente, cómo juega
1: en esta licuadora este, claro. del, proyecto? <risa> en esta del proyecto. En esta licuachela del <risa> este, proyecto. Pues mira, Discord es esta red social que de la cual también me declaro neófito. O sea, no, no para nada soy un experto en Discord. Eh, es una red social muy ligada al tema de Web 3. Cuando ves estos mapas de Internet 1.0, Dominios, Maná tiene su sitio de Internet, mete a ver fotos de Alex de Maná, este no hay interacción, ese es Internet 1.0. Este, Internet eh, 2.0, pues todo el tema de redes sociales, ¿no? Me empiezo a, a comunicar y mi metaverso es el feed, ¿no? O sea, ¿cómo puedo conocer a alguien a través de sus fotos y a través de... De lo que publica en su muro, ¿no? El muro es esa herramienta con la que la gente interactúa. Ahora, web 3.0 pues tiene que ver con cripto, tiene que ver con metaversos, espacios recorribles en 3D que, o en 2D, pero es un espacio físico virtual en donde las cosas eh, viven. Y Discord juega este rol como de esa red social a través de la cual pueden haber estos formatos como este Amas o Ask Me Anything, en los cuales son como este espacio en el que nos subimos 40, como los un poco los, los spaces de, de Twitter, ¿no? este Y demás, que es hago un cuarto, se suben 40 personas, me hacen preguntas, subo personas al estrado eh, y demás. Tiene toda esta forma de, de también de que es programable y que puedes crear plugins dentro de ella. Entonces, que funcionan muy bien para... Estas dinámicas, ¿no? De, de Web 3.0. Entonces, eh, pues puedes validar quién tiene token de, de cierta. De, de cierta colección de NFTs, darle roles. Este puedes eh, a través de eso otorgar premios a dinámicas y demás. Y como que funciona muy bien para el tema de, de comunicación de, de estos programas. Eh, de estos proyectos. Ahora, es extremadamente abrumador como red social. O sea, literalmente. Para un adulto de 38 años como yo, abrir Discord y tener cuatro canales de Discord a la vez abiertos es la cosa más overwhelming que hay. Te sientes completamente, o sea, no. No sabes hacia dónde navegar A tu lado izquierdo hay como un montón de hashtags Que son los canales dentro de este servidor Este y demás Pero, pero creo que en estos proyectos de NFTs Algo que, que es muy importante Es la no anonimidad De los creadores del proyecto O sea, tienes que estar bien presente en esas redes Tienen que saber quién eres Y tienen que desarrollar este Digital Trust que suena raro, pero que es mega importante y que es mega importante. O sea, que es mega importante para esas comunidades porque la gente está poniendo tu dinero en ti y entonces tiene que saber qué. Y este tipo de, de herramientas justamente lo tienen a través de poder hacer un ama y poder estar respondiendo persona a persona este, las cosas. Eh. Y, y, y muchos capabilities que, que se han desarrollado ahí. Entonces, esta funciona muy bien para el tema de NFTs. Twitter es, es este también el gold standard para el tema de NFTs. Todos los proyectos tienen su Twitter. Este, mucho más que un Instagram, ¿no? Que creerías que un Instagram, pues por ver los artes y demás, pero la red social este, que está ahí es, es Twitter. De hecho, hoy el anuncio de Elon Musk de comprar 100% Twitter, creo que tiene algo que ver con que es una red muy importante para la web 3.0. Telegram fue una red muy importante también para el tema del cripto. O sea, por todo el tema de la eh, de que es una red encriptada y había como muchos canales de Telegram de las monedas. Y originalmente, cuando ADA, Cardano salió, cuando Ethereum, era muy importante. Ahora, para el tema de NFTs... Eh, no, no tanto como Discord, ¿no? O sea, D Discord es como una... Para estar en contacto con la comunidad que sigue tu proyecto. Para mí es la, la red por excelencia. Y también tienes que tener un Community Manager Web 3.0 que sabe esas dinámicas, que sabe cómo jalar gente, cómo Por cargar. favor,
2: haznos la descripción de un CM 3.0. Para todos los mercados están así. Mañana, es más, la próxima semana van a ver... En LinkedIn, todo el mundo va a usar este job description a partir de escuchar este episodio. O sea, ¿cuáles son los, los skill sets que debe tener un Comité de 3.0?
1: pues tiene que entender de tiene que entender de, de cripto o sea por lo menos tiene que tener un wallet o sea si no tiene igual. wallet
0: está fuera
1: ¿Tien, no tienes un wallet qué wallet tienes este qué al has menos comprado? al menos
0: criptomonedas
1: no al menos criptomonedas. tiene que tener NFTs no ha coleccionado un NFT ver, o no este ¿no? tiene Discord no tiene Discord eh, este cuál es su nombre de Discord no también tendría que ser así si si lo si lo armó chido para hacer si bueno, no tiene una arroba y, y, y mayúsculas, mayúsculas y minúsculas, minúsculas no? No, no jala <risa> Exacto. pero en eso, o sea como creo que es gente que como al inicio no que era un community manager al inicio del en el web 2.0 pues un güey que como que estaba ahí un geek que estaba metido y que estaba posteando y que estaba siguiendo hilos en Twitter que en el 2.0 el Twitter fue muy importante en los inicios y después como se opacó y lo agarró más el mundo de noticias y ahorita creo que está teniendo un boom muy importante en temas de música de política de un, de un chorro de cosas más es que es, es, es
0: muy interesante y más cuando ya lo has vivido. Digo, yo aquí fui el ejemplo de, de, del, del marketero perdido, pero ¿qué le recomendarías a la gente del mundo del marketing que, que parecemos estar desesperados por entrar a este mundo? O sea, justo escuchaba lo que decía Jero de que tendría que tener un community? Y yo me pongo a, a pensar que tenemos que tener también la gente que estamos en el mundo del marketing, que obviamente queremos estar en este mundo. Lo mismo, Alex. O sea, no hagan un proyecto de estos, si For, no han hecho exacto. trading, no tienen criptomonedas, to, to, o sea, no han usado discos. Todos quieren estar ahí, pero muy pocos tienen el capability, pero creo que no es no es tan sencillo como cuando como marca quieres crear cosas y, y, y te vas por el camino fácil de decir, bueno, contrata una agencia, contrata un partner, porque creo que aquí hay una credibilidad en la que pues si pudieras. Tener tu marca X y ir con una empresa y, y crear. O sea, voy a poner el ejemplo. Podemos decir que un Branded va a querer crear NFTs. Puede ser. Piensa el ojero, piensa el logo. Este, pues ya queremos hacer NFTs, ¿no? Pero no solamente puedes querer estar en el mundo de los NFTs, que creo que ahí es donde estamos. El 98% de los mercadólogos es quiero NFTs para un Branded, por usar el ejemplo de la marca, ¿no? Ok primero que tengamos todos los requisitos que acabamos de platicar pero después falta
1: o sea, el más importante es por qué quieres un NFC
2: para un brand de Alex
1: y, y creo que nadie tenemos la respuesta. No, yo ¿no? creo que, a ver, yo, yo creo que, bueno, la primera es como, es algo que, que está empezando y, y a mí me gusta, o sea, a mí no me gusta ser el primero en algo nada más por serlo, sino creo que tienes que ser el que lo haga mejor y es que esté ahí por las razones adecuadas. Eh, yo, 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 si tú me dijeras, tengo una marca y quiero hacer este eh, NFTs, yo te diría, ¿cuál es tu roadmap web 3.0? ¿Qué? ¿Qué quieres lograr en la web 3.0? O sea, y es una cosa bien a largo plazo. Es decir, quiero construir el metaverso de un branded en el que todos los este, brand managers y personas hagan networking y sea un espacio en el que se generen este tipo de conversaciones abiertas, en el que intercambiemos talento, en el que hagamos un chingo de cosas, etc, etc, etc. Y yo te diría, poca madre, tienes la primera parte resuelta, vamos a construir desde ahí. ¿Cómo...? ¿Cuáles son los primeros pasos para este metaverso? ¿Cómo te afilias? Y la forma de afiliarte a este, web, a este Roadmap 3.0, pues es sin duda un NFT. Es la más sencilla y la más obvia y la más cercana al tema. ¿no? Este, o puede ser eh, este, crea una DAO, ¿no? o sea, crea una, una decentralized autonomous organization en la cual cada uno de los miembros tenga que aportar un Ethereum y de ahí vas a troquelar o vas a acuñar este 100 monedas, que son los votos que tiene cada una de las personas que tiene este tipo de cosas. Y entonces vamos a empezar a, a, a poner roles dentro de esto. Eh, y el que escriba el white paper va a cobrar 5 y 3 y 2. O sea, como que puedes empezar a generar ese, ese esa idea. Pero lo más importante es, es como tener ahí cuál es el sueño. O sea, ¿a dónde quieres llegar con tu marca? ¿Quiero construir un metaverso este, para Corona? ¿Quiero construir este espacio donde la gente pueda interactuar? Que etc, etc, Pues está poca madre. Entonces ahí te diría creo que la tienes muy clara de hacia dónde, de hacia dónde tienes que ir. Y, y NFTs es definitivamente tu camino de, de inicio. no Y es que es un proyecto que
0: además es todos los proyectos. Si utilizamos referencias de crear un festival, crear este un evento, tienes lo que cuesta el per se esa, esa, esa acción. Pero aquí además de eso tienes el dinero de que representa que esa acción exista, no que es la criptomoneda que está haciendo la base de este proyecto. Entonces creo que también es un poco la razón por la que se siente lento eh, el crecimiento en esto, porque no solamente imagínate que nosotros en un dijéramos sí queremos tener ese metaverso donde se pueden encontrar gente del mundo del marketing y discutan temas que son relevantes en el metaverso, pero falta que sepas cuántos ethereum va a tener que tener cada persona si va a ser en Solana, si va a ser abierto a cualquier persona que esté en el mundo del marketing o vas a escoger un grupo más pequeño. Entonces claro. creo que empiezo a entender por qué todos queremos estar, pero para estar tienes que también tener el dinero para estar. Yo creo que
2: también hay lo, lo que hay que hacer es la propuesta de valor, Alex. O sea, imagínate siguiendo este ejemplo de un branded que de repente tú garantizaras de cierta manera que las marcas van a conectar con las agencias y que los únicos que van a entrar a los pitches de esas marcas son las agencias que están en esa comunidad. Y ahí es donde empiezas un poco también a dar beneficios adicionales la a lo mejor a la membresía. El Porque el NFT es, es simplemente la credencial, ¿no? Es como comprar una membresía de un club de golf. Si, a, si, si pues, ese es el
1: propósito, si no es un art blog, si no es un tema, pues sí, es, un, es, es, esa, es esa membresía, ¿no? Claro.
2: Y, y que creo que ahí es donde está la, la idea más, más difícil de qué quiero ser yo en este web 3.0 o en, en, en esta digitalización, ¿no? La podemos llamar como quieras. Pero es, si tú eres una marca de coches o eres un banco o eres la industria que seas, lo de menos es la imagen, ¿no? Y, y conseguir un artista chingón que te haga la imagen. Es la propuesta de valor que hay detrás del uso de todas estas tecnologías, ¿no? Sea el metaverso o las criptomonedas o el NFT. Entonces, yo creo que la pregunta de fondo aquí es, esa evolución que voy a tener como compañía? ¿Tú piensas en American Express y esta tarjeta Black? Pues... De, yo creo que de alguna manera lo que representa esa tarjeta es un estilo de vida y que tú tienes acceso a ese estilo de vida cada vez que la sacas de tu cartera y alguien la ve, ¿no? Entonces, eh, tener un NFT de un ape en tu Twitter y que todo mundo que entra a tu Twitter sepa que esa madre vale 350 mil dólares, eso te da un estatus social. Un social currency
0: también. Eh,
2: uh -huh. O eh, tanto económico como a lo mejor de trendsetter o de lo que tú quieras de algún tipo. Ese, digamos, creo que es un espacio en el que seguro va a haber oportunidades, eh, va a haber cosas muy exitosas y va a haber cosas que fracasen rotundamente. O que sean ¿no? estafas. O que sean estafas. Pero lo mismo pasó en el e-commerce, lo mismo pasa en todo lo que eh, todas las tecnologías que, que empiezan a emerger y a madurar. Creo que de fondo es cómo queremos ser disruptivos en ese modelo de negocio. Entonces, imagínate siguiendo el ejemplo de la Black American Express y un banco. O sea, si yo en lugar de ponerle nombres a las tarjetas, ¿no? Que la plus y la plus plus y la plus 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 plus, ¿no? Este Y la negra y la doble negra y la triple negra, empiezas a vender con esto mismo que hemos platicado de ceremonia un certificado digital que no es diferente que una tarjeta. Hoy las tarjetas físicas de plástico, da igual, o sea, ya todo el mundo ahora hasta traemos wallets en nuestros teléfonos, este, hay otras tecnologías para pagar con tu celular y que de ahí esté ligada tu tarjeta. O sea, el plástico como tal va a ser poco vigente en el claro. futuro, ¿no? O sea, fue una tecnología que nos sirvió muchos años, va a dejar de servir rápido. Y este tipo de tecnologías de repente, te puedo, imagínate que de repente hay tarjetas que solo hay 10 mil, y tienen acceso a una sala VIP en el aeropuerto, o tienen acceso a ciertos descuentos, o a lo mejor una preventa en el buen fin, o a XY beneficios, y ese contrato de todos esos beneficios están puestos en un en un smart contract que puede ser este NFT o puede ser algún otro tipo de cosas, ¿no? Pero el problema no es tanto ya programarlo y implementar la tecnología. El problema está en cómo haces un modelo de negocio. Y que sea sostenible también, ¿no? Para dar, que sea negocio para la compañía, ¿no? Este, ese es ahí donde creo que deben estar las marcas y las empresas pensando cómo usar estas tecnologías para generar esa disrupción. Claro. Porque si no se vuelve un tema, creo que de si sí, es que generar de conseguir y, y notas. El ruido de repente hace earn media, ¿no? Y es positivo y está bien, o sea, e ese es otra Otro... de repente bueno. uno cuando en, está, está en el marco, o sea, quieres promover el ceremonia, pues qué mejor forma de promover el ceremonia que haciendo ruido, haciendo ese tipo de innovaciones. E es parte de una estrategia y de una ejecución táctica que tiene sus resultados medibles, tangibles y, y está perfecto. Ahora eso no lo va a poder lograr todo el mundo ni va a suceder por mucho tiempo. O sea, son cosas que, que ahorita son noticia, los, pero los, que
1: eventualmente no. pioneros, ya.
2: ¿no? O sea, yo creo que la, lo que sigue es una vez que pase ese hype, yo creo, de que todo mundo lo use por usarlo sin saber ni qué es. Como yo. Eh, y que lo compre sin saber qué compró también, creo, como mucho de lo que está pasando allá afuera. Creo que ahí es donde tenemos que tener esa conversión más difícil. Y es difícil porque todos estamos entendiendo esto. Desde los pros, los contras. Eh, creo que Hugo hoy compartió muchísimos ejemplos de cosas que fueron descubriendo en el camino. Eh, y la verdad es que creo que tenía un proyecto bastante pensado y estructurado y felicidades. Gracias, Hugo, bueno a la, Pero a la aún a de repente... Pues, pero pues aún así descubres cosas, ¿no? O sea, claro. la gente se queja, este se, se ganó alguien del equipo, lo que pues no se debió de haber ganado, pero ni siquiera pensabas en eso, ¿no? Este, yo que esas cosas pasan, pero también es lo emocionante, y es a mí es lo que me apasiona, de es como ser astronauta y ir a descubrir un planeta nuevo, claro. ¿no? Y de repente este, descubres otras especies, y unas son venenosas, este otras saben rico claro. ¿no? Este, y es parte del viaje, y de, de aprovecharlo. Y a mí me gustaría cerrar esta conversación, Hugo, hablando del web 4.0. O sea, pensemos que ya pasaron 10 años muchas de estas cosas que hoy de repente eh, no entendemos tanto o están empezando y la gente también le cuesta trabajo si tener un wallet, si comprar un cripto al otro, pero ¿cómo será el ceremonia en el 2032? O sea, ¿cómo te imaginas que todas estas cosas funcionaran? O sea, obviamente el metaverso creo que va a ser un concepto ahí de virtualización importante, que yo como lo entiendo es llevar el streaming a un siguiente nivel de inmersión que hoy ni nos imaginamos a través de a lo mejor uno, un, unos lentes 3D y vas a sentir que estás ahí en el backstage o que estás en primera fila escuchando a tu artista Una experiencia
1: completamente personalizada, ¿no? Como a mí yo me acuerdo cuando por ejemplo me, este eh, niño de los noventas me decían como güey en la tele vas a poder escoger lo que ¿Quieres ver, güey? Más allá de eso, a ¿no? Y al momento y a la hora que quieras, yo decía, güey, no mames, ¿cómo van a lograr esa mamada, no? Ahora, este, pues, en un futuro, pues, pueden ser, sí, justamente experiencias 100%, eh, este, ¿cómo se llama? Personalizadas. Yo creo que, a ver, web 3.0 es el ownership eh, digital de cosas, es el pago a través de criptomonedas, es esta cripto wallet que tienes tu vida en ella, tu arte, como un montón de cosas y demás si me quisiera ir muy Black Mirror y, y así muy loco este, pues igual web 4.0 es cuando estas assets digitales y estas cosas digitales cobran vida y se encuentran una forma en la que puedan tener una vida propia y una conciencia este, propia y evolucionan y, y demás este, puede ser ese momento en el que puedes comprar eh, es un NFT que es un corazón y tienes una impresora este, un flash eh, printer en tu casa y lo puedes y, y lo puedes usar. O sea, suena loco, pero pues está bien loco ya de entrada lo que está pasando hoy en día. Y si pensamos de lo que ha pasado de 15 años para acá, pues es, es una cosa ahí que, que siento que va hacia allá, ¿no? Yo, una de las marcas que creo que mejor lo está haciendo en el tema de de metaverso y de y, y de todo el tema de NFTs y demás, es Nike que, que compró este startup que se llama Artifact, eh, que de entrada lo que se me hace más cool de todo eso es que no le ha puesto Nike así por todos lados a nada, sino ha dejado que tenga su propia este, identidad. Y, y pues están justamente en esta parte de creación de, de... Nike tiene un problemón con el tema de las reventas, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que una forma también de, de, de como marca subirse este tipo de, de, de proyectos es decir... ¿Cuál es mi pain point? ¿Qué me duele como marca hoy en día y qué no se puede resolver? ¿Qué? ¿Y la web 3.0 tiene una solución para eso? ¿Hay, hay un problema de resolverse con la web 3.0. Creo que Nike lo tiene muy claro y es el tema de las de las reventas, ¿no? O sea, sus tenis cuestan retail price 199 dólares, 299 dólares y acaban en, en floor price en 30 mil dólares ¿no? Nos Travis Scott eh, en su momento de hype et, 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 creo que la web 3.0 o esos NFTs pueden ser esa llave para los compradores para la gente fiel de la comunidad y, y, y que puede convertirse también en un tema no solamente de especulación y demás de cómo realmente valías a los miembros más únicos de la comunidad y que van a quedarse con el proyecto, con el producto, ¿no? no lo van a revender. Entonces, creo que Nike tiene esa visión a largo plazo con el tema de, de Web 3.0 y con Artifact están en la parte de, de, la, de la creación de estos modelos 3D de, de calzado y de tenis que son súper futuristas con un chorro de capabilities mm -hmm. y demás, que pues, ¿por qué no en el futuro puede ser que compres ese NFT y pues lo imprimes en tu casa y lo usas y y este y quizás esa es la, la Web 4.0, ¿no?
2: E, 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 ese ejemplo de Nike me encanta y lo he pensado mucho. Yo 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 creo que, no sé si el web 4.0, pero siento que que el metaverso y los NFT y las criptomonedas, etcétera, van a realmente ser tecnologías maduras cuando converjan. Y cuando converjan me refiero a, yo creo que yo veo mucho la industria de los videojuegos como una de las industrias que más rápido van a capitalizar esa convergencia. Porque yo creo que en los videojuegos, los, los intangibles del videojuego tienen mucho valor. Por ejemplo, cualquier juego que vas evolucionando tu personaje por niveles en base a experiencia, ¿no? Imagínate cualquier shooter o cualquier cosa de estas que mientras más juegues. matas, más, mejor nivel... Y te vas este, la espada mágica y la espada mágica 2 o, o el escudo 57, este, nivel este, titanio, ¿no? Y entonces nadie te mata porque este, tiene un nivel de protección altísimo. Y hay gente que vende sus cuentas porque llevar tu avatar, llamémosle, a esos niveles de performance, pues cuesta muchas claro, horas o de o Vende juego FIFA
1: Coins. Y muchos skills. Yo compro FIFA y Coins. Los vende, ¿no? <ríe> Yo
2: compro FIFA Coins. Entonces... ¿cuál va a ser la moneda de cambio claro, ahí? pues una cripto, criptomoneda claro. ¿no? puede ser Microsoft Points o puede ser la que tú quieras entonces creo que hay el tema los videojuegos han usado monedas virtuales hace en muchísimos sociales. años no es algo nuevo, simplemente no son transferibles entre un sistema y otro como a lo mejor una cripto Sí, son si sistemas poderlo, cerrados ¿no? y creo que van a ser sistemas semi abiertos al menos hacia el futuro y creo que el ejemplo de Nike me gusta mucho porque esto mismo que hemos hablado en el episodio de tu avatar y, y símbolo de un estatus, ¿no? O sea, tener en Twitter un, un avatar de un date, ¿no? Te da un estatus virtual, social. Eh, yo creo que lo mismo va a pasar con los tenis. O sea, los tenis, los sneakers traen este hype, ¿no? Eh, que hablabas. Y creo que si ahora yo te regalo como Nike, eh, además del estatus físico, te regalo estatus virtual, y como un certificado de ownership único, de si tú tienes estos tenis Jordan, edición especial, que valen dos mil dólares, tú puedes usar esos tenis en el, en el metaverso, imagínate en, 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 en claro. Fortnite o en cualquier este, metaverso, y que la gente adentro de ese metaverso vea que tienes esos tenis. Entonces, yo creo que ahí es entender el tema del lujo, no por ejemplo, y ligar lo físico con lo virtual. Entonces, creo que ahí empieza una experiencia a lo mejor de estatus, pero ahora imagínate que lo haces funcional. Y me gustó mucho cuando usaste esa palabra hace rato de, el NFT tiene una función eh, más allá de, de la apreciación artística. Entonces, imagínate que mi personaje, cuando traiga esos Air Jordans, corre el doble de rápido que si no los trajera. Y entonces ya me das una ventaja en el videojuego, ir más rápido que los demás. Y ahí empiezas a a unir las leyes físicas del mundo real con las leyes físicas del mundo virtual, llamémosle, y puedes hacer intercambio de valor entre esas dos cosas, porque el dinero físico tiene una representación. Y ahí es donde Ready Player One sucede, güey, porque ahí virtual.
0: es donde. que, que ahí es el, para mí el cuatro. güey, porque, porque ya el Ready, el Ready Player One, donde la gente iba en un lugar un bote de basura porque le importa más invertir su dinero en el en el metaverso que en su cuadrito de tres por tres donde vive, ¿no? Yo creo que ese es el peligro del del cuatro, ¿no?
2: Pero es el peligro de todas las innovaciones, sí. ¿no? O sea, yo, o sea, mis papás, pues cuando veían que yo podía consultar lo que sea en el internet en los noventas, pues también imagínate el peligro, claro. ¿no? O sea, porque pues estaba la información buena y la información mala, entonces pues esto no es diferente y creo que vamos a tener que aprender a a usarlo con mesura, ¿no? Este, y no volvernos locos, pero creo que también el, ese mundo del futuro va a ser de los que experimenten en el presente y aprendan más rápido para cuando esos momentos lleguen, ¿no? O sea, yo si fuera una marca que esté escuchando este podcast, yo me pondría a pensar de lo importante no es hoy hacer el NFT y que lo coleccionen. Y es, está padre y creo que es parte del experimento. Así como hablábamos, del community manager que si no está hoy probando esas cosas no va a entenderlas. Lo mismo las marcas. Y, y las marcas que hoy no estén experimentando con claro. esto no van a estar listas en 5 o 10 años o el tiempo que tome a que estas cosas locas que estamos diciendo pasen para aprovecharlas. Y ese es el peligro de
1: no hacerlo. Totalmente. O sea, esto es, es una cosa de... ¿Estoy tarde? No, no estás tarde. Estás en un buen momento para empezar. Estás en una cosa que... Que de aquí a cinco años va a haber... En cinco años sí estás tarde. En cinco años dijiste, no, no quiero ver esos NFTs. No, no me interesa. No, ahí sí ya estás tarde. Hoy en día yo creo que estás en un muy buen momento de, de iniciar. este y, y sobre todo eso, lo que dices, ¿cuál es tu visión a largo plazo? ¿Qué es lo que quiero estar ahí eh, pisando fuerte a largo plazo? Creo que mi producto tiene una forma de vida digital o mi servicio o lo que sea que tiene un interés. Entonces empezar a hacerlo ahorita. Yo creo que es un momento de hacer un mini... Eh, mini equipo web 3.0 que sea eh, no tiene que ser muy grande tiene que ser de tres personas que les interese el tema que tengan estas conversaciones empezar a hacer este pruebas empezar a probar eh, con tecnologías con cosas con agencias que, pro que hagan estos proyectos
0: qué bueno concepto para para cerrar, Hugo, porque al final pues es un poco como darwiniano, no? Pero al final es pues no solamente va a sobrevivir el más fuerte, no? Sino el que mejor se adapte, el que mejor esté preparado. Me refiero un poco a las marcas que, que es como una guerra constante con la competencia hoy en día, no? Que en Amazon o en, o en Walmart ya existe todo en genérico, pues sí sí es la, la marca que esté más preparada justo para lo que dices, no? Y creo que esos son el tipo de conceptos que tal vez como concepto no son tan evolucionados, pero siguen siendo relevantes y, y necesarios para todos los que estamos detrás de, de una marca o de una empresa. Y, y agradecerte Hugo, tu tiempo, la clase que nos acabas de dar de, de NFT brutal. No, Yo, hombre,
1: no, al contrario, ustedes, gracias. Este, la neta, con toda y, y este, con toda humildad y, y con todo sentido decir, sí, estamos empezando todos en esto y. No llevamos tampoco demasiado este tiempo y tampoco lo que, lo que yo haya dicho es como la verdad, sino simplemente lo que lo que yo he encontrado en, en este tiempo de, de investigación, y, y este, y pues muy agradecido ¿no? con la oportunidad de venir a platicar sobre un proyecto que, que tanta pasión este genera y sigue generando en, en todo el equipo, ¿no?
0: No, es increíble que lo, que lo veas con esa humildad, pero también que no dejes de ver que eh, no está pasando en muchas industrias, no está pasando mucho en México. Entonces sí es, sí es algo disruptivo y sí es algo que, que es punta de lanza y para nosotros yo yo no me acuerdo hace mucho que no tenemos un capítulo que toma tanto tiempo en grabar eh, en el sentido de, de, de tener una conversación tan nutrida y que si no la detenemos nos podemos seguir este tres horas más quitándote más tu tiempo pero agradecerte e invitar a toda la gente que nos escucha que si le gustó este capítulo lo comparta que visiten eh, el Instagram de, de Hugo, que aparece como arroba calacas. Vean su trabajo, síguenlo de cerca. Y, y si les gustó este capítulo, compártanlo y, y síganos en Spotify, en cualquier red social como arroba Y ahí estamos donde sea que escuchen podcast. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, Hugo. Gracias a Pero... ustedes
2: gracias a ustedes y los que han llegado hasta esta parte del episodio fíjense bien en la portada de este episodio ahí va a estar uno de los dos NFTs de Alex para que vean de qué estuvimos hablando
1: pues muchísimas muy gracias buenísimo pues muchas gracias que estén muy bien y ahí nos vemos nos vemos en el metaverso ah. <risa> gracias por escuchar un brande
0: revisa el resto de nuestro catálogo donde seguramente encontrarás otra conversación que será de tu interés sus comentarios y ratings en las plataformas de escucha nos ayudan a crecer y llegar a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio de OnBranded, un podcast de marketing. OnBranded es una producción de Sonoro.